0: 大家好，我是主播小雪，欢迎大家收听近一期的《红楼梦》。这一期将继续延续上一期，接着说第六回第二小段。上期说到，刘姥姥教了板儿几句话，随着周瑞家的、威仪王、贾琏的住宅来，先到了道厅。周瑞家的将刘姥姥安插在那里，略等一等，自己先过隐蔽，进了院门，知凤姐未下来，先找着了凤姐的一个心腹，通房大丫头，名唤平儿的。周瑞家的先将刘姥姥起出来历说明，又说今日大老远的特来请安。当日太太是常会的，今儿不可不见，所以我带了他进来了。等奶奶下来，我细细回明，奶奶想也不责被我莽撞的。平儿听了，便做了主意，叫他们进来，先在这里坐着就是了。周瑞家的听了，忙出去领他两个进入院来。上了正房台阶，小丫头子打起了猩红毡帘，才入堂屋，只闻一阵香扑了脸来，竟不辨是何香味，身子如在云端里一般。满屋里之物都是耀眼争光，使人头悬目眩。刘姥姥此时唯点头咂嘴念佛而已。于是，来至东边这间屋内，乃是贾琏的女儿大姐睡觉之所。平儿站在炕沿边，打量了刘姥姥两眼，只得问个好，让座。刘姥姥见平儿遍身绫罗，插金戴银，花容玉貌的，便当是凤姐儿了，才要称姑奶奶。忽听周瑞家的称她是平姑娘，又见平儿赶着周瑞家的称周大嫂，方知不过是个有些体面的丫头。于是让刘姥姥和板儿上了炕，平儿和周瑞家的对面坐在炕沿上。小丫头子斟上茶来吃茶，刘姥姥只听见咯当咯当的响声。大有似乎打罗柜筛面的一般，不免东瞧西望的。忽见堂屋中柱子上挂着一个匣子，底下又坠着一个秤砣般的遗物，却不住的乱晃。刘姥姥心中想着：“这是个什么爱物？有啥用呢？”正呆时，都听得当的一声，又若金钟铜磬一般。不妨到虎的展眼，接着又是一连八九下。方欲问时，只见小丫头子们一起乱跑，说：“奶奶下来了。”平儿与周瑞家的忙起身，命刘姥姥只管坐着，等是时候我们来请你呢。说着，都迎出去了。刘姥姥屏身侧耳默后。只听远远有人笑声，约有一二十妇人，一群蟋蟀进入堂屋，往那边屋内去了。又见两三个妇人，都捧着大漆捧盒，经着东边来等候。听见那边说了一声“摆饭”，渐渐人才都散出，只有伺候端菜的几人。半日鸦雀不闻之后，忽见两个人抬了一张炕桌来，放在这边炕上。桌上瓦盆森列，仍是满满的鱼肉在内，不过略动了几样。反而一见，便吵着要肉吃，刘姥姥一巴掌打下他去。忽见周瑞家的笑嘻嘻的走过来，招手叫他。刘姥姥会意，于是携了板儿下炕，至堂屋中，周瑞家的又和他唧唧了一会儿，方正到这边屋内来。只见门外凿铜钩上悬着大红撒花软帘，南窗下是炕，炕上大红毡条，靠东边板壁立着一个锁子锦靠背与一个银枕。箍着金星绿闪缎大座褥，旁边有银托磨盒。那凤姐儿家常带着秋板雕鼠昭君套，围着攒珠勒子，穿着桃红撒花袄、石青客丝灰鼠披风、大红洋绉银鼠皮裙、粉光之燕，端端正正坐在那里，手内。拿着小铜火箸，我拨手炉内的灰。平儿站在炕沿边，捧着一个小小的甜漆茶盘，盘内一小盖钟。凤姐儿也不接茶，也不抬头，只管拨手炉内的灰，慢慢的问道：“怎么还不请进来？”一面说，一面抬身要茶时。只见周瑞家的已带了两个人在地下站着了，这才忙于起身。尤未起身时，满面春风的问好，又嗔着周瑞家的怎么不早说。刘姥姥在地下已是拜了数拜，问姑奶奶安。凤姐忙说：“周姐姐，忙搀住不拜吧，请坐。”我年轻，不担任的，也不知是什么辈数，不敢称呼。周瑞家的忙回道：“这就是我才回的那个姥姥了。”凤姐点头。刘姥姥已在炕沿上坐下，板儿便躲在身后，百端的哄她出来作揖，她死也不肯。凤姐笑道。亲戚们不大走动，都疏远了呢。知道的说你们气眼我们不肯常来，不知道的那群小人还只当我们眼里没人似的。刘姥姥忙念佛道：“我们家道艰难，走不起来。了这里没的给姑奶奶打嘴，就是管家爷们看着也不像。”凤姐笑的。这话叫人没得恶心。不过借赖着祖父虚名，做个穷官罢了。谁家有什么？不过是个旧日的空架子。俗语说：“朝廷还有三门子穷亲呢，何况你我。”说着，又问周瑞家的：“回了太太没有？”周瑞家的道：“如今等奶奶的事下。”凤姐儿道：“你去瞧瞧，要是有人有事就罢，得闲呢就回，看怎么说。”周瑞家的答应着去了。这里，凤姐叫人抓些果子与板儿吃。刚问些闲话时，就有家下许多媳妇管事的来回话。平儿回了，凤姐道。我这里陪着客呢，晚上再回。若有很要紧的，你就带进来现办。平儿出去了一会儿，进来说：“我都问了，没有什么警示，我就叫他们都散了。”凤姐点头。只见周瑞家的回来，向凤姐道：“太太说了，今日不得闲。”二奶奶陪着便是一样，多谢费心想着，白来逛逛呢便罢。若有事说的，只管告诉二奶奶，都是一样。刘姥姥道：“也没事说的，不过是来瞧瞧姑太太、姑奶奶，也是亲戚们的情分。”周瑞家的道：“没事说的便罢，若有话回二奶奶。”是和太太一样的，一面说一面递眼色与刘姥姥。刘姥姥会意，未语先飞红的脸，欲待不说，今日又所谓何来？只得忍耻说道：“论理，今儿初次见姑奶奶，却不该说的。只是大远的奔了你老这里来，也少不得说了。”刚说到这里，只听得二门上小厮们回说：“东府里小大爷进来了。”凤姐忙指刘姥姥，不必说了，一面便问：“你荣大爷在哪里呢？”只听一路靴子脚响，进来了一个十七八岁的少年，面目清秀，身材腰脚，青裘宝带，美服华冠。刘姥姥此时坐不是，立不是，藏没处藏。凤姐笑道：“你只管坐着，这是我侄儿。”刘姥姥方扭扭捏捏在炕沿上坐了。贾蓉笑道：“我父亲打发我来求婶子，说上回老舅太太给婶子的那家玻璃炕瓶，明日请一个要紧的客。”接了略摆一摆就送过来的。凤姐儿道：“说迟了一日，昨儿已经给了人了。”贾蓉听说，嘻嘻的笑着，在炕沿下半跪道：“婶子若不借，又说我不会说话了，又挨了一顿好打呢。婶子只当可怜侄儿吧。”凤姐笑道。也没见我们王家的东西都是好的不成？一般你们那里放着那些东西，只是看不见，骗我的就是好的。贾蓉笑道：“哪里有这个好呢？只求开恩吧。”凤姐道：“崩一点儿，你可仔细你的皮。”一命平儿拿了龙门钥匙，穿几个妥当人来抬去。贾蓉喜得眉开眼笑，忙说：“我亲自带了人拿去，别由他们乱蹦。”说着便起身出去了。这里，凤姐忽又想起一事来，便向窗外叫：“荣哥回来！”外面几个人接声说：“荣大爷，快回来！”贾蓉忙附身转来，垂手侍立，听阿凤侍下。那凤姐只管慢慢的吃茶，出了半日的神，又笑道：“罢了，你且去吧，晚饭后你再来说吧。这会子有人，我也没精神了。”贾蓉应了一声，方慢慢的退去。这里刘姥姥心生方安，方又说道：“今儿我带了你侄儿来，也不为别的。”只因为他老子娘在家里连吃的都没有，如今天又冷了，越想没个派头，只得带了你侄儿奔了你老来。说着又对板儿道：“你那爹在家怎么教你了？打发咱们做啥事来？只顾吃果子咧。”凤姐早已明白了，听他不会说话，一笑指道：“不必说了。”我知道了。因问周瑞家的道：“这刘姥姥不知可用过饭没有呢？”刘姥姥忙道：“一大早就往这里赶嘞，哪里还有吃饭的功夫嘞？”凤姐听说，忙命快传饭来。一时周瑞家的传了一桌客馔来，摆在东边屋内。过来带了刘姥姥和板儿过去吃饭。凤姐说道：“周姐姐，好生让着些，我不能陪了。”于是过东边房来。凤姐又叫过周瑞家的去，问他：“方才回了太太，说了些什么？”周瑞家的道：“太太说他们家原不是一家子，不过因出一姓。”当年又与太老爷在一处做官，偶然连了宗的，这几年来也不大走动。当时他们来一遭，也没空了他们。金二季来了，瞧瞧我们是他的好意思，也不可减慢了他。便是有什么说的，叫二奶奶裁夺就是了。凤姐听了说道：“我说呢，既是一家子。”我如何连影儿也不知道？说话时，刘姥姥已吃毕饭，拉了板儿过来，舔嘴咂舌的道谢。凤姐笑道：“且请坐下，听我告诉你老人家。方才意思我已知道了。入论亲戚之间，原该不带上门来，就该有照应才是。但如今家里杂事太烦。”太太，见上了年纪，一时想不到也是有的。况是我近来接管着这些事，都不大知道这些个亲戚们。二则外头看着这里虽是烈烈轰轰的，殊不知大有大的艰难去处，说与人也未必信罢了。今儿你见老远来了，又是头一次见我张口，怎好叫你空回去呢？可巧，左儿太太给我的丫头们做衣裳的二十两银子，我还没动呢。你们不嫌少，就暂且先拿了去吧。那刘姥姥先听见告艰难，只当是没有，心里便突突的；后来听见给她二十两，喜得又浑身发痒起来，说道：“哎，我也是知道艰难的，但俗语说。”瘦死的骆驼比马还大，凭他怎么样？你老拔根汗毛比我们的腰还粗呢。周瑞家的在旁听他说的粗鄙，只管使眼色指他。凤姐看见，笑而不睬，指明平儿把昨儿那包银子拿来，再拿来一串钱来，都送至刘姥姥跟前。凤姐奶道：“这是二十两银子。”暂且给这孩子做件冬衣吧，若不拿着，可真是怪我了。这船钱雇了车子坐吧，改日无事，只管来逛逛，方是亲戚间的意思。天也晚了，也不需留你们了。到家里该问好的问个好吧。一面说，一面就站起来了。刘姥姥只管千恩万谢，拿了银子钱，随周瑞家的来至外乡。周瑞家的方道：“我的娘，你见了他，怎么倒不会说话了？开口就是你侄儿。我说句不怕你老的话，便是亲侄儿，也要说何柔些。那荣大爷才是他正经侄儿呢，他怎么又跑出这么个侄儿来了？”刘姥姥笑道：“我的嫂子，我见了他，心眼里爱还爱不过来呢，哪里还说得上话来？”二人说着，又至周瑞家，做了片时，刘姥姥便要留下一块银子与周瑞家的儿女买果子吃，周瑞家的如何放在眼里，执意不肯。刘姥姥感谢不尽，人从后门去了。正是得意浓时亦接近，受恩深处胜青铜。以上为本期全部内容，下期说第七回。感谢您的聆听。